0: 各位听友可以在微信搜 索“ 李生气二三 三”， 也就是李生气的小写全拼加三个数字二三 三， 进入微信听友群。再说一 遍， 各位听友可以在微信搜 索“ 李生气二三 三” 进入微信听友群。赶紧来加 群！ 大家 好， 欢迎收听新一期《亚文化 人》， 我李生 气，
1: 我是鸡哥。月下经过两期 的， 我大概已经判断出 来， 各位嘉宾、各位大乐迷职责都是什么了。
0: 您给您给盘盘 吧，
1: 大张伟啊。就是在里面伤怀自己的旧梦，他自己的朋克旧梦，那个少年时候的他自己，彭磊啊，就是在共情他人的社恐、哦、是,、啊、是我们是一样的人，嗯、和他拥抱。那英呢，永远在总结别人的发言啊，那英在那个试图升华，
0: 乘风破浪
1: 的旧对啊，对,对是这是这个。张亚东给他讲一个故事呢，他最后也哎，有些时候音乐呀，永远是第一遍录的是最好的、嗯、啊，一个小小的升华，让、嗯、我感觉我在看一个 B 站 UP 主的游戏视频。嗯嗯啊、然后呢，张亚东呢，这期我感觉他是在展现语言的艺术，这两期、嗯
2: 、语言的艺术，让你知
1: 道，对，真正懂的音乐人，什么音乐他都夸得出口、嗯啊。马东呢？永远在挑拨嘉宾之间的关系，确实、啊、搞事，这也确实是他的一个职责所在
0: 。哎，他就干这个的
1: 、嗯。然后高叶呢，来表达自己的喜爱的我觉得高叶和台下的乐迷
0: 们没有什么区别，没什么区别，<笑>对，挺好
1: 的，甚至蹦得更高。对，他是真的纯纯来听演唱会的。那我们抛弃抛弃这些。各司其职，妖魔鬼怪的大乐迷们，我们来说一说这一期又给我们带来了九支怎样的歌吧。第一
0: 个《回春丹》，哎，梦特别焦，梦特别焦，梦特梦特别焦。我以为他们要唱艾米丽来着，没听过。他那个歌里唱什么梦特焦是吧、嗯？梦特焦和闪电。嗯，我就寻思闪电是什么，我知道，梦特焦是什么呢？梦特焦是不是一个人？梦特焦是什么呢？后来我一查。嗯，孟特焦是一 polo 衫的牌儿，啊、是一个法国 polo 衫的牌音译过来的，叫孟特焦。孟特焦 logo 是一小花是它是从那个八十年代的时候，那种南边批发衣服、啊、做生意特特火啊，南方那边特火
1: ，就有点像，你可以你也可以写叫美特斯邦威和闪电、啊、是吧？嗯，你也可以美特邦和闪电你，你也可以写一首歌叫《美特斯邦特别威》，是吧？嗯，梦特别焦啊，美特
0: 美特斯特别邦威，对，特别布，特别布，特别布，特布，嘿，
1: 美特特特别布是吧？特别布和闪电，特别布和闪电，嗯，
0: 上面提的这牌子都得，我就我这个评论区有一二维码。然后是我那支付宝的，有有奖竞猜。对对对，猜我提到几几次？哦,<笑>哦，孟特娇，那
1: 我可能大概理解这个歌了。那其实
0: 没什么意义
1: 。我我倒觉得，就是这个“孟特娇”这个词，就有点像像一种指代的用法、嗯，你知道吗？就是红领巾，就是指代当时的那种感觉。不是，马路上的一位红领巾，什么什么什么？对，就是马路上的一位孟特娇、嗯。嗯，就是他其实说是写的是。孟特焦，但其实他可能写的是这种孟特焦的老头，孟人，哎，老头、啊、孟特焦的是那种
0: 冰丝衬衫啊，这种感觉、啊、是吧？嗯嗯
1: 、啊，淘宝那个淘宝那种卖那个衬衫的直播
0: ，爸爸展示、啊、就那个揣兜对，嗯，京剧亮相，对，京剧亮相，对,对,相对、那个，展示弹力呢，俩人穿一个，哎、啊，对对,对对，俩
1: 人穿一个裤子，对对对,对。其实孟特焦可能是就他们乐队，就广西那边比较火的、比较知名的牌子，
0: 像咱们,们年代感和那个地区的代名词。
1: 对，有可能、嗯。就跟现在你去新疆的话，你还能看得到随处可见、看得到美特斯邦威一
0: 样。嗯，你就说要是改成东北，这词儿就改成金链子和烧烤，金链子和烧烤
1: ，<笑>大金表和大金表和烧烤
0: 、嗯。北京就是豆特别骚。豆汁儿特别骚臭，<笑>
1: 你觉得豆汁儿？<笑>我觉得是酸臭的豆、嗯、豆特豆特别酸，豆特别
0: 酸。那你说说这个这
3: 个
1: 音乐吧，
0: 我我要怎么说呢？哎、我只能说，我从这个电影的角度来品味一下吧。嗯，那、这个我只能说有点旺角卡门的感觉。
1: 哎，就是因为一响就一下给你拉回到
0: 香港啊、哎，我们香港啊
1: ，上个世纪末的香港或者,港或者物价很贵，工资很低，对
0: 吧？嗯，人民过很苦啊。啊、只能穿蒙特胶啊！哎，赛博朋克了是吧？<笑>香港啊，那种那种感觉，就是香港舞厅的那种感觉，就好像看到了。其实什么感觉呢？就是抖音评论区里边，经常有人在那种伤感的视频底下发，嗯，那种戴墨镜的小表情，后面跟一句“我早已经忘了他”，了、就是。然后别人给他评论：“你把墨镜摘下来。然”然后他底下回“忘了”，然后配了一个流眼泪的那个表情，哭哭表情，<笑>对,对对对。啊对就是倔强
1: ，以装酷来掩饰自己内心忧伤的感觉哈。嗯嗯然后整个歌也确实是整体看起来是一个 disco 风格的歌。嗯嗯，也和他整个舞台营造这种霓虹闪烁、舞厅式的那种感觉。对，霓虹闪烁。嗯，这也就是我觉得这个歌有点遗憾的地方，就是咱不能不就是，我觉得这个歌还是好听的，对吧？
0: 整体的感觉已经忘了怎么唱了。然后
1: 当滴当当当当当，整体是一个 disco 的感觉。嗯，所以这也就是我觉得他编曲有点遗憾的地方。他非常的注重就是整个的那个氛围，嗯，但是呢，他吉他呀这些器乐的编曲，我觉得缺少了一点技巧性。有，就比如说，试想如果这首歌能以。就是他的吉他能编成 funk 的那种风格，加一点 funk 的元素进去、嗯，我相信这个歌在听感上能比现在还要好听，嗯，而且会给人一种就是更加的能够舞动，然后在技术上也能够有一定的展现。我不知道是编曲的审美没有达到，还是说乐手的技术没有达到。我觉得是一个很很好听的一首歌，但是就是在编曲上稍微的有一点点遗憾吧。嗯
0: ，嗯有点软软的。对，加个放 u n 会更更那什么点
1: 。对，其实纵观这一季，我们现在听了有十八首歌了，就是整体很大部分的歌都会给人一种就是感觉少点那个劲儿。嗯总觉得不像前几季似的，就是。总是觉得好像少了点什么，差了点什么，所以我也在一直在思考。我在听每首歌的时候，当我觉得这首歌差点什么的时候，我也总是在思考。思考。反正我觉得《回春丹》这首歌，我觉得就是差点这个，差一点。他的吉他的编曲可以更丰满一点，然后吉他的存在感在调音的时候可以调得更多一点，嗯、我觉得会让整个歌的感觉和色彩会会增加不少
0: 。嗯，有道理。嗯、然后，泸沽湖。
1: 啊，麻园诗人的，嗯，主唱的嗓音非常的独
2: 特，听起来就很惨
0: 。对，听着音色就很惨。他唱歌的表情也很惨
1: 。哎，对了，前面那个那个回春丹忘说了一件事儿，我不知道你在看的时候有没有注意，在节目组在剪辑的时候专门给他剪了一种抽帧的感觉。哦
0: ，看到了，那个那人吹那萨克斯吧，不光是萨
1: 克斯，包括主唱跳舞的时候也是，嗯，就给人一种
0: 就是王家卫来了啊、哎，对，王家卫的感觉，旺角卡门
1: 嘛，对吧？对，就是。从舞美到后期剪辑，都要给他弄出那种那种上世纪香港的港片的那种感觉，嗯，我觉得还挺有意思的。我看那个的时候，我一度以为我们家电视坏了，你知道吗？我们家网卡了，啊
0: 、你知道吧？抽帧啊，然后就那种红红绿绿那种滤镜啊，啊，一看我感觉鼻子不通气儿，感觉我鼻屎在鼻子鼻子里面挡着。你这是什么联觉？不知道。看抽针的
1: ，看抽针的东西自的、啊，自己鼻子也抽针了，很难受，鼻子也不通气。我记得那什么里头不也有吗？《瞬息全宇宙》里头不也有？对，有那个专门的一
0: 个平行宇宙，是他们用这种风格。对，港片的那个。啊、嗯，嗯、而他是杨子雄得那个奥斯卡,的奥斯卡奖的,、啊、的。对对对。马<笑>云诗人这个让我想起了那个日本有一个乐队 Back Number， 嗯，被人称为“痛亲王”嗯。因为他唱歌的时候，<笑>他的表情非常的狰狞，非常的痛苦嗯，嗯，整个五官都挤在一起，感觉感觉和马诗人和这个现场表现和这个乐队的主唱非常的相似，嗯，唱歌，那个我后槽牙都他妈咧出来、
3: 嗯
2: ，发音方式
0: 确实非常的独特
2: ，<笑>
1: 对，就包括在他前场前踩和后踩的时候也能够感受到，就是，所以我觉得这个乐队他整体。就是他说出来的话，他表现出来的状态，包括他的音乐，我觉得是一个自洽的一个状态，嗯、你知道吧？就他一直都说自己是一个，他们是一个很很,很努力、很努力、很励志的故事，然后很很紧张、嗯，很敬畏舞台，然后呢，在舞台上的表演也是那种声嘶力竭的，也是那种那个样子的、嗯。呃，这一点让我觉得对这个乐队还蛮有好感的，就是,是。我也感觉他，而且包括后面他说的话，就后采的时候说的一些话，就也觉得很朴实，对吧 ？talk、嗯、环节的时候，我觉得是是蛮朴实的一个乐队，嗯、这些人设给
0: 整的挺鲜明。
1: 对，这些给我的，哎，不知道还蛮好的
0: ，不知道是真是假啊,啊
1: ？那我们只能看到节目上的那个状态嘛。嗯、但是啊
0: ，没人家回头是穿那个蒙特教呢。
1: 穿蒙特焦跳 disco 是吧、啊？前面坐轮椅唱泸沽湖，对，往上跳穿蒙特焦唱跳 d i s 轮
0: 椅抡起,起来甩，抡起来甩
1: ，拿那个轮椅顶缸
0: 。啊！对，嗯嗯，<笑>然后泸沽湖在在吴桥
1: ，吴桥杂技是吧？啊、<笑><笑>就咱们说回到歌啊，说回到音乐啊，虽然我对这个乐队
0: ，谁说聊音乐就非,、嗯、就非得聊音乐？啊，说<笑>谁说聊音乐非得有音乐啊，谁、啊、说聊音乐非得有音乐啊
1: ？就是你要单论这首歌，你怎么感
0: 觉？励志的歌也不算难听，反、嗯、正听听完你能感觉到他的那种生命力吧。嗯、啊、想往上走那个劲儿，我要一步一步往上爬，嗯、小蜗牛一
1: 步一步往上爬啊，那个
0: 声也是爬的挺费劲的，真的真是挺费劲的<笑>是。是，我觉得还可以，
1: 就是能够感觉到，就是主唱那种。有点声嘶力竭的那个那个唱腔 啊， 但首先我我就我个人而言 啊， 我不是特别的喜欢他那个那个唱 腔， 嗯， 我感觉我稍微有点不太习惯。但是 呢， 也许这是他们自己乐 队， 包括主唱自己的一个选 择， 我觉得也没什么好批判的。但是 呢， 你看他整个副 歌， 他最爱破 音， 或者说就是他那种在一个破音的边缘反复试探的那种唱法 啊， 对， 就是。他他这种唱法最集中出现的就是他整个那个副歌部分，对吧？嗯。哒滴哒哒哒滴哒哒哒哒滴哒哒
0: ，对吧？我就跑调了。嗯、你哼的我完全，是我忘了还是还是你哼的不准
1: ？哒哒。你知道，就是当你不破音的时候，你唱不了这歌，你发现了吗？哒滴哒哒哒滴哒哒
2: 哒哒哒哒，当当
1: 。他最破音的。地方在在这儿，然后副歌部分它是在反复的在重复的，嗯，到后面我总觉得就是当你唱歌都要唱到破音或者说濒临破音的时候，你给观众或者你给听众传达的信号,号就是你的情感极其充沛、嗯，极其投入的时候会产生一点轻微的破音，就是能够感受到哦你是特别的投入，但是相反他呢是在每一个出现这个乐句的时候，嗯，他。向往黑暗嘛，我却向往黑暗嘛，我记得那个词，如果我没记错的话、嗯。然后他在每一个出现这儿的时候，都是那样的唱法
0: 。对，嗯，这是技术问题，不是不是情感问题了。
1: 所以我第一遍听的时候，我的情感还没有到那儿，我就会觉得他这么唱特别的突兀。嗯，相反呢，等到他的情绪。就是一首歌，他的情绪到那的时候，再出现这个的时候，让我就觉得有点审美疲劳了。就是哦，这是我见过的东西了。嗯，他可能唱歌就这样，是唱歌就那样。所以我，我对他是唱歌就那样。<笑>但是，我觉得，就是当然了，我我不知道是不是我、嗯、我太俗了。就我觉得太粗了。我觉得同样的重复的乐段，嗯，你可以有不同的处理，嗯、然后让整个音乐的情绪的层次，包括音乐本身的层次出来。比如说，相对来讲，前面还是比较冷静的去完成这个这一段儿这一句词，嗯，然后呢，随着一遍一遍的推进呢，他的情绪再上去，再有那种半破不破的感觉，我觉得会是一个对于观众情绪更好的一个释放，嗯，啊，确实，我是我是这么觉得的。然后，但是就像我刚才说的，我突然感觉，就他那个写的那个调啊，他不往破了唱，好像也唱不上去，你知道吧？很难完成，嗯，而且。我就在 想， 这首歌到底是什么让我觉得劲儿不够 呢？ 我其实我觉得这首歌劲儿也是就差那么一扣。这首歌到底是什么让我觉得劲儿不够 呢？ 我不知道他们其他的 歌， 至少就是从这一次表演上来 看， 我之前不太了解马尔士 呃， 我从这一次的表演上来 看， 我感觉他们对于作曲的能力其实不是那么成熟的。嗯， 我不知道你有没有注意 到， 就是他们在整个歌的结 尾， 他们是设计的是一段吉他的 solo。然后那一段吉他的 solo 弹完了之后，整首歌结束，对吧？最后是一大段吉他，对。但是他那段吉他的旋律是什么呢？就还是原本的那副歌，他的那段吉他就是哒当哒当哒当哒当哒哒哒就是跟他主唱唱的是一样的。你知道这个处理是经常在曾经摇滚乐比较火的那几年代里面的一些流行音乐会用的 C 段的处理，很多流行音乐
0: 的，
1: <笑>很多流行音乐的很多流行音乐的格式啊，嗯<笑>，大概就是唱一遍主歌。对你，你仔细想想，其实大部分的林俊杰的音乐和周杰伦的音乐都都有这个主歌副歌、主歌、副歌、主歌,副歌、主歌副,歌主歌副歌、然后不是、嗯、是，然后有一段小升华、嗯，对，然后最后再来一遍副歌，嗯，就是其实是 A 段、B 段、A 段、B 段、C 段、B 段，嗯，大概这么一个。然后呢，很多可能九十年代左右的流行音乐，很多它的 C 段，你看像林俊杰啊什么的，他是会专门再自己再唱一段 C 段，完全不同的词，嗯、完全不同的调。对吧？给你一种那种白热化情绪往上烘托的感觉，嗯，对吧？然后呢，很多呃之前的，包括国外的一些流行音乐，他会选择在 C 段的时候不唱，是用一段吉他的 solo 代替，嗯。但是吉他，其实吉他 solo 这个东西最早是摇滚乐里面常用的，其实它就受到了摇滚乐的影响，嗯，对吧？觉得那一段一定是要有一个 solo 的。然后两千年左右的。之后，两千年之后的流行音乐，它是会在这儿放一段 rap。<笑>最常见的、最典型的例子就是 j u s t i n <笑> j u s t i n Bieber 的《Baby》嗯、Bieber 的 Baby 里面是有一段 rap 的是是，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那段，然后那段最后结束，那段他 rap 完了之后，就进的还是他那段主歌。Baby， 嗯，对。但是呢，很多流行音乐的<笑>。<笑>很多流行音乐的音乐人，嗯，他没有能力去写出很好的吉他的 solo， 就咱们在说到那个吉他 solo 那一段，啊、<Solo> ,对、嗯，就会有一个很很，你可以说偷懒，就也可以说是很简单的方法，嗯、就是把他的那个副歌，嗯，再弹一,弹一遍，就拿吉他去弹那个旋律，弹一遍，嗯，对，所以我觉得
0: 当了当当了当当当当，你你
1: ,你,要你要说那、这个别别
0: 了别。彪了彪了<笑>闲言碎语不要讲，就是有个 baby 在草场。嗯
1: ，就是你要说流行音乐里面嗯，这么做也就算了，但是你要作为一个独立音乐或者说摇滚乐，就是独立音乐，你要再写这么一段，就显得就是显得太偷懒了，是吧？对，太偷懒了。嗯，啊，或者就是我可能我说的就是他他写这种吉他 solo 的这种能力，这个乐队还不够成熟。嗯,嗯。当然，仅仅是通过这一首歌的判断
0: 。你喜欢这首歌吗？一般
1: 。下一首歌能够打动你吗？是
0: 是,是散人的吗？蚂蚁炒饭和卤蛋，我
1: 撒不开，我张不开嘴，我挣我跟不上溜，我迈不,不,不开腿，你说难受,不难受,不,难、那个、难受不难受？不难受不难受不难受不
0: 难受。<笑>嗯，正这么差呀？应该把他俩拼拼盘了。
1: 我迈不开腿，<笑>我张不开嘴儿，<笑>什么玩意儿
0: ？唱《都市传说》了，不是唱那《都市社畜了》了啊？对，有点那种。呃嗯、我不上班，哎呦、啊，感受不到啊。你是不是什么是我、啊、什么凡尔赛发言啊？去有你你不用过红绿灯了是吧？现在不是他说的对啊，说的对，嗯、是我。给我等红绿灯吗？到倒计时的时候，嗯，你会迈开腿。那那可不吗？等半天了。往前走呗，嗯，车撞我怎么办啊？赶紧走呗，嗯、我就没拿着那个炒饭和卤蛋，你你拿着拿着那那个便利蜂的三明治啊，和那个烤肠，嗯，和那关东煮、那个嗯
1: ，哎呦，你吃的还挺多，和那个没了，拿拿不了
0: 了，两<笑>只手
1: ，一手还拿手机呢，哎、你迈不开手，我就去等电梯了
0: ，嗯，电梯先上去吧，嗯，上公司十点半上班，我十一点到，嗯，然后。<笑>
1: 你是那迟到的蚂蚁然后开
0: 始吃饭啊，吃了十一点半，工作群没人回消息，那就玩呗，摸鱼，刷微博。耶，老板睡醒了，开始发任务。老板也等着那红绿灯停了发任务。那<笑>老板得等那个开车呢，可能。哦、开车呢，开车呢，停着的时候发任务。啊、呃，他他他,他醒了，清醒了，给我们下午困困懵的这帮人强行工作、嗯，工作的下午很散很散,很散漫，散人吧，很散人嘛，很散漫。嗯，对
1: 。你这好像跟散人那个有点有点多累啊啊
0: ，不累吗？上班不累吗？
1: 那那你觉得你平庸吗
0: ？平费他妈话吗？<笑>都给别人打工了，不平庸不是应该当老板那个吗？是吗
1: ？红灯就不用迈开腿了，不
0: 平庸的就是不用等灯的那个。对，嗯，英特尔遇见了等等
1: 。红灯快结束，我给了油门对，是
0: 吧？那个有病呻吟嘛。有
1: 病呻吟，嗯，那到底是该呻吟还是不该呻吟
0: ？有有点东西
1: ，我就你甭管有没有代表性吧，但是我觉得还符合一个嗯，在都市生活的一个年轻人的、嗯、怎么过
0: 啊？哎
1: 、呃，对，嗯，就是有些人说那个康斯坦那首歌的时候，那首歌无病呻吟的时候，我也其实并没有什么，我我也并没有什么实感。等他的这几季、啊
0: 、来一个射出疼痛串烧啊、嗯呃，对，串在一起。
1: 感觉这种这种歌越来越多。怎么
0: 过？我迈不开腿。<笑>怎么过马路、啊、是吗？啊，他这个怎么过？怎么过马路？哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈
1: 、嗯，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，啊、哦，这歌叫《蚂蚁》是吗？对，这歌叫《蚂蚁》。我以为叫什么卤,卤蛋炒饭，我真我都不我不记得他那歌叫。卤蛋炒饭和红绿灯是吗？暮、嗯、色交与红绿灯，对，暮、嗯、色交与红绿灯
1: 。反正我能够引起共鸣。嗯
2: ，当然有些人觉
1: 得他、嗯、太共鸣了。真有有唱
0: 的不就是我吗？就是。这歌应该叫李生气、啊。
1: 有人看乐子，有人照镜子、呃，照镜子吗？呃、我就照镜子那个，我是举镜子的。你<笑>。我谢谢你，我把那歌转发
0: 给你，你照着吧
1: 。那说说音乐上的吧，这歌没啥可音乐性可说的哈<笑>。它其实一直在重复，嗯，是吧？哒它的旋律是比较，就是它的
0: 有点像那个什么呀，像之前那手机来电话，给那个音箱的干扰。
1: 当这个当当当当当当当当当当，噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔啊！然后手机就响了啊啊
1: 啊、哦哦哦哦！其实它后半部分基本上都是在重复这、嗯、这一段，就是呃副歌的部分了，对吧？我想说的是，一开始我听这个歌让我眼前一亮的地方是在于它整个歌前半部分的处理，嗯，就是它前面其实它虽然它的它的旋律或者说人声的部分是比较有跃动性的，嗯，那样子的。嗯呃，唱法那样子旋律的设计，但是它前半部分的配乐里面有一点点雷鬼的要素在。哦，你可以听它吉他什么的，它扫弦的重音是在后面。嗯，吧？所以前面就给人了一种相对来讲比较慵懒的，嗯，那种可能下了班之后，嗯，然后疲劳的、劳累的，然后有一点点精神，有一点点昏暗的那样子的一个状态。然后呢，在第一遍的主歌副歌完全的展示完了之后。他进了一段吉他的，你可以叫间奏，对吧？我我很难说那是一段 solo， 但是就是那么一样的一段间奏吧。嗯，他一下把他自己的这个律动改变了，前面是一个很慵懒的那样子的一个状态，然后后面就变成了，当,当当当当当当当当这样子的一个很有跳跃性的，然后又很能够让人就是就是那很很明显能够感觉出来相对比较激昂的一点的。激昂的这种这种旋律了，嗯啊，或者说就是能够让人蹦起来的这样的一个状态了，呃，我就是这块我还是蛮喜欢的，就是我觉得还是做出了一点点的这种，做出了一点点的这种设计，我觉得。不过呢，确实是这些优点，这些设计在后面一遍一遍，但是又没有明显的情绪递进的重复中，就全部都消耗没了。在后面，其实他一遍一遍的唱、嗯，到后面好像我感觉作者也好，就是就是他们乐队也想不出来什么新活，能够让情绪有更大的起伏、嗯，能够有更大的变化，所以最后就落入了他的那个他的那个歌词有点平庸啊，落于平庸啊对，所以也很可惜。再往后就是超级市场了，家人们，上一期节目我力推的乐队，嗯，不知道家人们看完了之后感觉如何？你、哎、骗我！<笑>什么破审美啊！翻<笑>车了，翻车了，主播！你先聊聊你，你,你先说说
0: 你的吧。我说的不行，
1: 我别说我的了，我的只能是吹了。我超级市场已经做到这个份儿上，我不得不吹他了，就已经。啊，你开
0: 吹吧，我一会儿再再说我的吧。那你你<笑>我说的我都是胡说，没啥。我跟音乐没关系。我觉得就是说说,说最
1: 最直观的感受是最好的。的、嗯。您先，您先，您、yeah. 您,
0: 您那个专业乐迷先。别我别专业乐队、哦，我在底下，他们都叫乐队友友了。我啊，你也、啊、专业友友先。我
1: 是乐队，还专业友友，我乐队友友的，<笑>专业当朋友的。我觉得整体超级市场还是蛮符合我的期待的。嗯，我对于超级市场的这次演出期待值已经拉得很高了。嗯，但仍然给了我，但仍然给了我不小的震撼。嗯，他的选曲，他选择了一首不是他自己以前的歌，也不是说他特别火的那些歌。也不是说特别火，就相对较火的那些歌，嗯，而是一首新歌，新歌。嗯、我在听完了之后，我想去网易云去找这首歌，它都还没有发布，哦，还没有发行啊。然后月下特供，对，月下特供算是月下第一次听这首歌。在月下三之前，嗯，前两季乐队夏天里面，我心目中最好的现场是重塑雕像的权利在第二季总决赛的时候唱的那首《Song of Celebration》。庆祝之声、嗯，那场就是营造出的那样的一个神圣的氛围，冲击力，当时我久久不能忘怀了。嗯，我感觉我第一次听那个歌，我都快把我听哭了。啊、呃呃，就在就在那个月下的那个现场。然后
0: 看我说什么来？我果然在现场,是,在现场是吗？不是，不
1: 现场。我说在看月下那期节目的时候。嗯嗯啊、呃，然后。我愿意把月下目前为止最好的一次现场让给,场让,给让给超级
0: 市场的这一首《啊、听风》，听风太棒了。嗯，你说说好在哪、啊？我
1: 说就是从就是听风整首歌开始是以吉他开场的
2: ，嗯
3: ，
1: 对吧？是一段类似于吉他 solo、吉他自白那样的一段吉他的旋律。但是呢，很快底下从非常小声的一就是一个。那个合成器的音色，在非常平滑的由小到大的放大，这段音色的出现就告诉你
0: ，我他妈来
1: 超级市场。对，超级市场不是一个简单的摇滚乐队，嗯，它是一个电子乐队，嗯，立马让你把你拉进了合成器的，那个合成器的那个世界，嗯，包括在它呜那段音色拉到大之后，有点脑痒痒，有点。耳朵让你耳朵瘙痒的那个感觉的那个音色，嗯，拉到大了之后呢，是一个很重的，然后很饱满的“嘣、呃”样的一个对合成，也是合成器的音色，所谓的一个终结。然后整首歌的氛围在那个音色之后完全的铺开。超级市场的音乐好在哪儿呢？超级市场它牛就牛在对于音色的挖掘和探索，就是田鹏。组这个乐队大概是上个世纪九十年代左右，那个时候大部分的摇滚乐人、独立音乐人还在玩着摇滚乐的三大件呢，吉他、贝斯、鼓呢。这个时候，田鹏就已经能够用效果器，这个东西在当时的在上个世纪九十年代的国内几乎就没有人见过的，很少有人能够玩这个东西去建这个东西的。他就已经在用效果器去钻研。大家没有听过的音乐了，嗯，或者说大家没有听过的音色了，这个东西对于当时的人们是一种震撼，你知道吗？人们习惯了自然发出的音声音，小号吹出来的声音，钢琴弹出来的声音，吉他弹的声音，失真开起来吉他的声音，吉他的音色，鼓的音色，贝斯的音色，但是田鹏告诉你，音乐可以不是这些音色。音乐的声音是可以人造出来的哦，在国内这个东西就太震撼了。加上他这么多年，二十六年，他其实一直在钻研这个东西，所以他现在给出的音色、给出的效果，我觉得仍然是走在国内百分之九十的音乐人之前的。嗯，甚至哪怕说，如果你说。就是我说的再大胆一点，在国内百分之百的音乐人对于音色的研究和探索没有他好，他真的是国内最好的几个对于音色的理解啊，这些探索运用的人之一了。这也就引出来了他所就是他玩的这个音乐类型电子乐。我相信你，你听到了这个歌之后，他这个电子乐和我们想象中的那个电子乐也不太一样。嗯，是吧？对 EDM 的那种电子音乐不太一样，对，就这样子的电子音乐，它更加的注重这个声音所造出来的这个声场。嗯，它不是说要为你演奏一首歌，它是要给你用声音建造一个空间。嗯，你是在那个坐在那个空间里面去感受整个那个氛围。嗯，你去听它的，你去听超级市场的音乐，如果你闭上眼睛。用一个好点的音箱，闭上眼睛，真的会有一种神游到世界各处的感觉。就是那首歌给你带来的那个氛围，你就真的会去神游到那个地方。具体这个地方是哪儿？哪儿说不好，而且不同的人可能也有不同的答案。嗯，我问了，我听完这首歌之后，我问了几个我的朋友，我在听这个歌的时候，没问我。
0: 哎我，是不是朋友就我一会儿问问懂了？对了
1: ，就我问了我的几个朋友，但还没有问最好的朋友。啊、哎呀、啊，哎
0: 呦，你一会儿一会儿，那好像问我来着
1: 、那个。那个什么，就是我我有的我自己听完这首歌，我的感觉，嗯，嗯我在听这首歌的时候，我感觉是在我我在那个，我感觉我在我感觉我在景山的那个山顶上。哎呦我的妈！我没去过在，在亭子里面吹着风，然后俯瞰故宫，那个感觉，对。然后有些人他说有人听完了之后，他觉得他自己像是在一个迷雾大雾弥漫的森林里面，嗯，然后呢有一个巨物正在慢慢的向我靠近，嗯，有些人呢觉得是在一个充满水汽的热带雨林里面，然后他不断的深入，然后发现了一座玛雅就是那种玛雅文明的那个金字塔，
2: 嗯
1: ，那样子的神庙，然后有些人呢。想到、想象到的，就是在敦煌，在魔鬼城那种荒凉的戈壁一样的、嗯、戈壁的那种峡谷里面，然后去听风，风划过自己耳边的那个声音，那样子的感觉，嗯、就正好。我现在也问问你，你在听这首歌的时候，出现了一个怎样的画面？我出
0: 现一个怎样的画面？嗯，家人们，你看没看过那个《银翼杀手二零四九》啊？嗯，去年也也做过这个赛博朋克的节目，对，赛博朋克的经典作品、嗯，专门讲了《银翼杀手》的两部电影作品，最新的这部《2049里边，海报和那个宣传片都有一个经典的场景，就是主角他叫 K， 嗯，我们的这个杀手 K， 走在拉斯维加斯充满辐射的漫天黄沙之中，嗯，这个片子导演维尔诺瓦就特别擅长他的画面构图。所以那个行走在黄沙之中的画面，其实是作为这个导演的一个经典的，在各种剪辑里面是，是他的经典的名场面呈呈啊呈现。然后这一个画面呢，我当时听这个《超级市场》，看《超级市场》这个现场的表演，和他们一开始他们乐队三个人笼罩在一片那个暖黄色的光里面，嗯、这个场景是对得上的
2: 啊。我大概这么想
0: 。啊，然后在听觉方面。嗯，呃，赛博朋，银翼杀手那个世界是普通人面临着巨大的压力，以及那个主角 K 呢，也面临着人性和真相的多重的拷问，多重的抉择。嗯、他面对这种几乎能够统垄断一切的大型的仿生人公司这种庞然巨物，嗯，他的行为其实是受到很多方束缚的，嗯、他的压力很大。然后，以及同样的导演，他还导过这个《降临》这么一部电影，嗯，外星人飞船来了那个片儿、哦，那个飞船到地球的时候，感那个配乐其实和呃《听风》里面，就是我们听到那种巨大的这种“嗯、呃”呃、的这种声音，哦哦哦是是非常让我启发的那个声音对、嗯、个相似的感觉、嗯，对对对，就好像这一部分呢，就好像是把你带到了这么一个非常压抑。然 后， 但是有非常有使命感的这么一个场 景， 嗯， 后面 呢， 这些乐队成员背后的 光， 嗯， 开始变 换， 嗯， 红红绿绿 的， 嗯， 然后他们的音色也开始逐渐的丰富起 来， 嗯， 可能就是像把人带到了那个赛博朋克的世界观 下， 充满了霓虹灯 光， 充满了无尽的 雨， 无尽的风沙。中那一个灯红酒绿、嗯、灯红酒绿、光怪陆离的世界，嗯，但是在最后呢，它又呈现出了在画的画面背后呈现出了一个类似漩涡一样的东西，啊、是漩涡吗？类似漩涡的东西、啊、也是像太阳，中间一个点，然后边上放射,放射出很多那个花瓣，对,对,对、啊，那<笑>这个比喻、啊<笑>啊、其实是什么？我感觉像那个佛罗伦萨圣母百花大教堂上，嗯，那那种这种教堂类的建筑独有的那种窗户哦
2: 、嗯，哎
0: ，真是啊，它、嗯、后面白色的光打过来，嗯，就好像是呃圣光透过这个窗户照在了前面舞台这几个角色身上、嗯。当然了，宗教这个元素其实也和赛博朋克的原著《仿生人会梦见电子羊吗》嗯，这是,是小说嗯有关系的嗯。嗯在那个小说里面，其实他们有一个特别奇怪的宗教，他们每个人家里有一种那种感觉连通器吧？啊、哦嗯，这么这么说、哦？对对对，感觉连通器，嗯，呃，大家摸到那个机械，就会就会共同进入到一个那种奇怪的空间，嗯，然后在里面的感那个摸到东西啊，或者你摔了，都能共通的感觉到。这样的东西，在当时科技极度发达的世界，逐渐成为了一个宗教，以便于大家在那种。感情能够通过机器、通过药物来控制的世界，有一点点精神上面、上面的这种自由啊。但是这书里边《
1: 逃跑玩家》啊、嗯，菲
0: 利·菲利普·迪克这个作者啊，对于很多东西的描写是非常克制的。那、嗯、对于主角的情感，也是不是那种大开大合。他放了一个大招，不过，这种不是、啊嗯、打架，也是就是描写动作。嗯、然后没有带更多的个人感情，我们当他生气的给了对方一拳，没有这样的，没有,没有这样，的，没有这样的。这种对感情的克制，和之后哪个月评人说，他张亚东像一个漩涡，表面看起来相对的平静一些，就像台风眼。嗯，你看到他在地球外看到他是那种缓缓的转动，嗯、但是他其实内部是那种波涛汹涌、激荡的、激烈的，啊、呃，你无法阻挡的那种波动。但是呢，嗯。嗯你从外面看，它是那种缓慢的、克制的。我觉得和这个这个小说作者的风格，加上它这个音乐的种漩涡感，是非常让人觉得沉迷其中的。有一种诡异的克制感，他在表达感情，但是，嗯、呃，不是那种声嘶力竭的怒吼，也不是那种悲伤的哭泣、嗯，就是你进来，你就能够随着我这个悲伤的漩涡一起感受到我传达给你的律动，嗯，我传达给你的这个感觉。
1: 我觉得你的形容真的特别的好，一种，就是他没有一个情感宣泄的点，而是一个仿佛是一个情感宣泄的面。嗯，你没有一个说某一个点我要爆发出来或者怎样，嗯，就只是随着他的感情而流，随着他的音乐，你的感情也在流动、嗯。对,对，那样子的感觉
0: 。但最后面那个圆盘，其实我觉得也是一个漩涡的意象吧。然后中间还有一段特别让你跳戏的。打破你的这种沉浸感呢？是那个谁？一段念白是吗？对，一段念白。大家好，我们是超级市场。对，这是完美的一天，就就是完美的一天，就特那什么。我我搁这儿，我操，我整我小世界呢。哥们儿，来一个浑厚的男生。大家好，我们是超级市场。突然有人敲门，我操！祝你度过完美的一天。啊，好多人都说那个那个特别的跳戏啊，这干嘛呀？但其实呢，其实是什么呀？我个人觉得啊，这是戏剧当中的建立效果，就是当你在看这个话剧，当你在看歌剧什么的时候，嗯，你你沉进去了，你和主角同心同体了，嗯，演员也演进去了，共患难了，嗯，对，但是他突然给你来这么一段，告诉你别太当真，这就是他妈一出戏，明白？就这种精神的反差感，嗯，让你反思自己。跟着一个电子乐思考自己的人生，是不是有一点太傻逼了？<笑>愚蠢是吗？啊、嗯，醒醒，这种感觉、哦，然后又再给你拉回去，甚至还我甚至有点那
1: 种还在你还没有回过味儿的时候，有被打断但还没有回过味儿的时候，再给你拉到更深的。他那一段，我当时的理解就是，他那一段其实是为了他后面一段音乐做的一个引子，因为他后面很明显加入了一个更相对来讲更加浓烈的音色，对吧？嗯咚、呃、啊！我我这么唱完全没有那个感觉，就是他后面的那一段的旋律和后前面的旋律完全的，就是情感是要更浓的、更深的。嗯，我觉得他是为了让你从前面那个比较克制的一个状态，然后到后面一个相对比较浓厚的这样的一个状态之间的一个过渡。嗯嗯嗯。但是我觉得你的解读也不错，觉得超级市场最好的解读。
0: 牛逼！我太好了，<笑>
1: 我觉得你这段说的太好了。然后
0: 还有跟歌词部分，嗯，歌词部分我们看电视能发现很多没有逻辑、逻辑的语句，<笑>对吗？嗯，我又该你阴爱，什么意思
1: ？我又该你阴爱，只
0: 因你太美，<笑>是是这个意思吗？然后什么？爱上我的 C， 爱上你的，对吗？对，爱上我 C， 为什么不是爱上我的 A？ 爱上我的，
1: 好像嗯，不，哎、有,有人问，有人那个微博问田鹏说为什么是 C，、嗯、然后。C 是什么？都选 C， 然后都选 C <笑>。田鹏是那个缝纫机乐队的粉丝是吧？嗯，那个主唱没有田鹏就说，嗯 ，C 可以是一切美好的事物。嗯、啊、，Q 其实回答的也很模糊，但是
0: 、啊、其实他也没想那么多。但是没有没有没有，没有
1: <笑>我我的理解这应该是有一个准词，嗯，但是呢，因为不能播出来，被和谐了
0: 。那那那是什么呀？应该是爱
1: 上我的死。爱上我的死，是吗？如果你要带着 C， 你再听一下，你就会觉得，我觉得 C 就有点太无厘头了，你知道吗？就有点宇宙的终极答案是四十二。你放在我
0: 说的那个，嗯、我说那个人和仿生人那个语境里边，你要这么说、就是，就他他不是人类，嗯、但是他是半机械半程序的那种结构
1: 。就这个歌词后面还拉了两个字儿，语言是吧？嗯，爱上我的 C 语言对是吧？就是
0: 爱和这种编程，嗯、爱死亡机器人嘛，这种。呃，情感方面和你这个冷酷的程序方面形成了一种对比
1: 。哎呦，我的妈呀！<笑>我觉得田鹏应该请你去啊，阅读理解，对，你是真专业音乐人
0: 。然后什么我？我又我就望着你来，我就望着你爱。
1: 对
0: ，那说明他是一个没有什么情感能力的人嘛？对，他就仿佛一个
1: 旁观者一样。一样对,
0: 对，就是我作为一个仿生，我没有没有法律支持我，我没有我没有这方面的能力。去做和人类一样的事情，所以我就只能望着你去爱，我只能望着你来
1: 。那所以什么是我又该你恩爱呢？其实这个真没法理解，音是吧？真没法。因特网的音是吧
0: ？嗯，有什么就像一连湖水慢慢流进了爱。嗯、哎呦，真是难以理解。往好好了说，就是没想那么多。我又想起了面，想起二零四九里面一个场景。嗯，第一第一部的主角，嗯。德卡德和二零四九的那个公司的头头，第一主角汉森琼斯是吧？对，就是做新一代仿生人的老板。对对对，他们两个坐在这个公司的房间里面，有一段对话的场景。对话不重要，就说那个导演用很多很多的灯，在一个房间里面做出了那种波光粼粼的效果。嗯，就像水面一样。德卡德他的背后的这个灯光组成的是那种平行的。类似线一样的那种波光，嗯，然后右边做仿生人的这个老板，他背后的灯光组成的是那种竖着的一道一道的，就像半个就像那个半个车轮砍掉，然后那个中间那个自行车辐条，嗯，插在中间那种感觉，然后贴在贴在这个 boss 的身后。有的解读说，左边德卡德的那个灯光代表了他的立场，他在仿生人和人之间的这个立场。因为他按照设定是和按照电影的剧情，他好像和仿生人生了一孩子。嗯嗯，他自己不是仿生人吗？不不是，不是,不是他曾经怀疑过、哦、但他不是哦啊、嗯，就说明他跨越了人类和仿生人的这个界限。哦嗯、然而对面那个老板，他认为仿生人就是工具。嗯，他对仿生人来说，他其实就是仿生人的创世神。嗯，所以他背后那个光像那个自行车。调的时候，那个光，嗯，就和那些神啊背后的那个光轮哦，是一样的，是一样的。同时，这个光轮也屏蔽了他对正常爱的表达
1: 。我对这个就像一帘湖水的理解，就是其实他这一句是和他整个歌给人的感觉是高度吻合的，嗯，对吧？就是平静，但其中又泛有一丝涟漪，对吧？它不会像海啊，不会像那个那种波涛汹涌。但它只是平静的飘，都甚至都不流动，它不像河一样流动，它也不像海一样汹涌，它就是湖水一样的宁静，以至于用这个一连湖水这样子的的，嗯，克制波纹的，对，这样的宁静。然后就像它里面反复提到的这个主题爱呀，嗯，就是它对于爱的理解也是这样子的，的克制、嗯、宁静的，嗯，涟漪的、祥和的这种。有有时间你可以听听。超级市场，其他的音乐、嗯，我觉得张张亚东的那个形容非常的好，嗯，我觉得整个这一期下来，张亚东最表达心声的时候，就最说实话的时候、嗯，就是在评价超级市场的时候，嗯、我能够感觉到他就是溢出自己的表情，溢、嗯、出自己屏，溢出整个电视屏幕的那种对于超级市场的欣赏，嗯，和很好，他形容的非常的好啊、哎
0: 嗯。哎，一般我对这种没有什么旋律啊。也没有什么词儿的，不太爱听。嗯，这个真是从头听到尾，还真打动。也没玩手机。嗯嗯，就是一
1: 种艺术品才有的那种冷峻，嗯、那种疏离感、嗯。但是呢，其实它又打动着人。嗯嗯，很怪、嗯，但是很好很，很迷人。下一首就是这么艺艺术价值这么高的音乐结束了之后呢，来了一首大俗歌啊。
0: 是咖喱还是九连真人？
1: 是咖喱，嗯，咖喱三千不听我写的歌
0: 嗯，嗯，很有意思啊。咖喱
1: 咖喱三千是一个现组的乐队哦，就是他们全都是玩朋克的。首先、嗯、就是这个组合里面啊，比如说大王子啊，呃，李鹏，李鹏，我相信可能其他的朋友们应该更熟悉一点。反光镜乐队的主唱，然后还有哈亚透，哈亚透是共享鼓手。对，共享鼓手是那个新裤子的鼓手，大家都是玩朋克的。然后呢，就是突然有一天，就是想在自己的乐队以外组这么一个类似于兴趣小组的兴趣小组的这么一个组织，然后就组织了这么一个乐队，咖、嗯、喱三千这么一个乐队。他们乐队也是充分的体现了他们作为队魂的一个字，就是玩儿，是吧？嗯，<笑>出周边卖周边呀、嗯，然后包括整个乐队的气质写的音乐也都是那种我觉得最甜最甜的那种。流行朋克，嗯，你明白吧？对，就是好听吗
0: ？水木年华，
1: <笑>就是其实这一季里面有很多朋克，听起来比较甜的朋克嗯，嗯，然后呢，也有很多创作上、编曲上比较简单的音乐，然后某一段词不断、某一句词不断重复的音乐，嗯，那我觉得在这些个音乐里面，就我们现在听到这儿了十八首了，这些音乐里面，《咖喱三千》这首是。最打动我的，之前我们能够想起来的一些不断在某重复某一句或者某几句的，比如说蚂蚁，呃，比如说泸沽湖也就算一首吧，对吧？然后再往之前第一季第一期里面的《新学校废物合唱团》啊，《鸟状》，对吧？都是这种朋克的风格，或者说某一句某几句词要不断重复的。那我觉得在这件事情上。当然 了， 这是一个很简单的事情。嗯， 但在这件事情 上， 我觉得《咖喱三千》是做的最好的。我觉得这几个乐手相对于那几个乐队来 说， 经验是要最丰富的。我之前也看到过一个批评月下的评 论， 就是管月下叫论资排辈的夏 天， 就好像那些上了年头的老乐队拿到的成绩都比那些新的新兴的这些乐队要好。嗯， 那我觉得这个事情很正常。我以前上学的时候也玩过乐队，我也接触过很多的呃乐队的乐队的人呀、啊，玩乐队的人呀、啊，或者说音乐人呀、啊。我真的觉得一个乐队是一定需要年份的积累和沉淀的，不断在一起排练，不断的在一起磨合，这样你所积累下来的脸，演出的能力，这种创作改编的能力，是任何一个新乐队。你三年两年你是玩不下来的，你再有天分，你再努力，你也是玩不下来的。所以很多人觉得压力三千是一个啊，是一个现组的乐队，是一个那种玩票性质的乐队，不正经。但并不代表他们的音乐就不好。嗯，反而我觉得这几个乐手他的实力都很强，都很扎实，哪怕他们玩的音乐再简单，编曲再没有什么花儿。仍然能够给你一个非常舒服的感觉，嗯，这是我觉得它好听的原由所在。同样的旋律，同样的编曲，人家唱的就是好。<笑>是、呃、咖喱三千完了，九连真人九连真人了。九连真人在他第一季的时候，他的表现很亮眼啊，很让人眼前一亮。完全不知道的一个乐队，但是非常的扎场。在第一季的时候
0: ，是吗？啊<笑>、呃，你没
1: 看那个第一季的他那几场表演是吗
0: ？我看了，我没觉得呀。你没有觉得很炸啊,啊
1: ？那你感觉我就用
0: 那个什么语唱了，我没觉得。等等
1: 等，就是你感觉他这一第三季再来到这个舞台之后，你感觉和第一季有什么不一样的吗
0: ？感觉比第一季有点记忆点，攒攒点经验，长点经验是吧？
1: 嗯，这首歌他选了一首，还是他九年真人那张专辑里的一首歌啊，叫。引流是吧？我的感觉啊，就是可能你你第一季的时候觉得它没有那么的炸，我觉得就我至少至少我觉得第一季它还它是蛮炸的。第二季的时候，我就就是自然就找不到第一季时候九连真人的那个感觉了。这就,就可能咱俩咱俩就是看的时候的感觉有落差。你可能你觉得第第三季这个还可以哈，嗯，我反正我觉得我说不如第一季那个有劲儿啊、嗯，包括老了。<笑>也有可能，有可能。<笑>四年之后，他们老了。就我们可以再回顾一下第一季。很明显，第三季他来了之后，他这首歌他乐乐队的编制就比之前大了，多加了一个小的弦乐组
0: 。那个、小号、啊、不是不是
1: 不是弦乐组，管乐组。小号。对对对，加了一个小的管乐组，嗯、然后再加上自己的小号。第一季的时候，那个谁自己就吹小号。嗯。然后就很明显，乐器多了之后，我感觉他们的编曲就要比之前要满了。嗯。我觉得之前第一季的时候。那首《莫欺少年穷》让大家觉得有劲儿的原因，是在于他很，很敢在一些地方就完全停掉，嗯
2: ，
1: 然后再开再吹那个小号，然后把那个情绪烘托上去，就是他对于气口的那个掌握是很多，就是我觉得是让大家就是能够激起大家兴趣的一个点，嗯，但是相对在这首歌里面就，无了他对他缺少了这种感觉。一季的时候，当他这个旋律突然停掉，所有的乐器都停掉，然后再开始的时候，有一种就是把把听众的心，就是你在听的时候，把你的心啪扔起来，嗯，然后再接住的感觉、嗯、啊，这样子的感觉没有了，一下可能让我觉得所谓的九连的味儿，九连真人的味儿就少了很多。我不知道我的这个感觉是不是应该的，也许他们也在做新的尝试，反正。九连给我是这个感觉，我觉得不如上一季的他们，看看之后的发展吧。也许也是因为他们专辑里面最能打的几首歌在第一，哎、在第一季的时候已经演完了，行吧？嗯、只能演到这样一个。嗯
0: ，嗯下一个、嗯，下一个就到,就到两到仨人那个、就
1: 到两个快剪的了，是吧？嗯
0: ，绝对
1: 纯洁演绝对纯洁，绝对纯洁。哦
0: ，他这歌就叫
1: 他这歌就叫绝对纯洁。
0: 老实说，我没听懂，可、嗯、能也没希望。大家,大家听懂，大家听懂啊
1: ！不不光是他的
0: 词我没听懂，感觉,感觉萨顶顶在唱歌
1: 。可是萨顶顶，也不要这么少在人民艺术家，好不好？<笑>可是我
0: 觉得，我真觉得萨顶顶比他强多了
1: 。你这有点啊，萨顶顶的粉丝要震怒了。
0: 就是还有人说，那个那个什么志明林林锦林锦在唱歌
1: 。就是我在听到这个的时候啊，我必须很明确的说，我不喜欢、嗯
0: 。哟，为什么呀
1: ？我我不知道。就是我自己很主观的感觉，我不是很喜欢，嗯，他这个歌也好，包括他整个乐队在舞台上的状态也好，甚至包括女主唱的颜值。我当然了我，我我就不应该把这个颜值评判加在加在这上头啊，就是,只是说音乐、嗯。所以呢，就反而激发了我的一个好奇，我就专门去听了这首《绝对纯洁》的，就是录音室版，
2: 嗯
1: ，然后呢，我也去翻了他的评论，但是让我惊讶的就是。喜欢这个音乐的人很多，而且把这首音乐当做把这首歌当成神作的也有很多
0: 。为啥？咋咋夸的呀
1: ？我给你看看啊，我我们截取一些网易云音乐的评论。呃，我我我现在随随翻到随念啊，就有些人说节目组的那些乐迷真的懂音乐吗？这个这个还还比较正常的吐槽啊。嗯，因为因为。呃，这首歌他最后投的分数并不好，我觉得一百五十多分吧，一、嗯、百。这儿有一个、嗯，这就是我刚才说的那个评论，资排辈的夏天
2: 。嗯，说
1: 实话，如果超市在他们这个年纪上月下，估计也得一轮有，就又又少带了一波超市，挺好的。被刷下去是他们听不懂也没准也没种，希望你们一直有种，会有很多观众。我也不知道，就跟跟种有啥关系？
0: 叫种啊。《界门纲目科属种,种》的种、嗯、不是不是，那不是下一首歌吗？嗯、鬼否乐队的歌，那,时那时不是
1: 下一首歌吗？吗对
0: ，也没有就
1: 就是很没有什么特别多的，就是很详细的解释说它到底好在哪儿、啊，但就是单纯的情绪抒情啊，我认为的最佳，我认为最好的，甚至有一个就是也是乐队友友里面的一个成员，在哔哩哔哩也也发东西叫叫王师傅，之后专门出了一期节目。去聊绝对纯洁的音乐，嗯，他是这么形容绝对纯洁音乐。他说：“绝对纯洁这首歌是，出舞台二十四首，二十四支乐，二十七支乐队里面最好的一个。
0: ”他肯定说了理由吧？
1: 对，但是我没听明白，我没听明白。嗯，所以我就很想知道为什么他到底好在哪儿。所以我我甚至专门在他这首歌下面，网易云音乐这首歌下面做了一个留言，留了一个言，我说。能不能有专业的人士讲一讲这首歌好在哪儿？因为老实说，我从听感上来说，就我个人的听感上来说，它就是反直觉的，甚至说它是不那么好听的，不那么和谐的，对吧？那我觉得，他既然能够放弃好听这个目的，他一定在乐理或者说专业的知识上有他自己的原因。不然总不能是纯为了猎奇而去的吧？所以我就很想知道，如果真的能有专业的人士，就是我那条评论下面只有一个解答我的回复，就说很新，歌词新，编曲也新。但是这条评论并不能完全的解答我的这个疑问。先做好这个前提，就是《绝对纯洁》这首歌，或者说《绝对纯洁》这个乐队玩的东西，它很新。我就很想知道它到底新在哪它的旋律，它的和声，我希望如果能有就是专业的人士能够帮我分析一下，帮我解答这个问题。反正《绝对纯洁》这首歌，它是在我的认知之外的一首歌，我很难认知到它的好。那就下一首吧。但是下一首就同样是两个被剪了的歌，下一首还真的是我还真挺喜欢的。嗯，鬼否科目纲门不是剑门纲木科属种，鬼否就是一个标准的。数学摇滚，什么是数学摇滚呢？其实数学摇滚它是一个很前卫的概念。有这样一批摇滚人，他们不太愿意用我们常用的一些和弦呀、啊嗯、节奏啊、嗯，甚至说拍号啊去写歌。他们总是要去探索一些不是很常用的拍号，不是很常用的节奏，能不能写出好听的歌
2: ？嗯。
1: 比如我们熟悉的大部分的歌，不是三拍的，就是四拍的。比如说四四拍的，强，呃，一二三四，一二三四这样子的。比如说八六拍的，一二三二二三，一二三二二三，一二三二二三。我们有很多的歌可以对到，对到这些拍子上去。但是呢，数学摇滚，它这个数学它数学在哪儿？嗯，它就是他们要尝试用一些基数拍去写歌。嗯，比如说四七拍。还有更多的可 能， 就还有还有一些更复杂的四九啊、四十三啊这样子的拍 子， 这就导致了一个什么问题 呢？ 为什 么？ 就是我们这个世界上四四拍的歌和四三拍、八六拍这些歌最 多， 它一定是有原因的。对 呀， 对 吧？ 它其实给你的是一个平衡 感， 对 吧？ 一二三 四， 一二三 四， 你觉得就像一个人在踏 步， 他是每一步都走完了 的， 对 吧？ 然后一二三一二 三， 这是四三拍的拍 子， 一二三一二三一二三一二 三， 你感觉就是圆舞曲的那个感 觉， 它是在转圈 的， 对 吧？ 它也 是， 其实它也是一个循环的稳定。但是如果你是一个七拍子的 歌， 你的听起来就总会感觉差一步。一二三四一二三一二三四一二三一二三四一二 三， 人在听感上就总觉得。走两步崴一下泥，走两步崴一下泥，这样这样子的感觉。而他们这些玩数学摇滚的人，就是要在这些情况下，比如说在基数拍的情况下，他们要尝试或者说有点试验性质的，要写出那些好听的歌。嗯、就是他们要试着能不能在基数拍里面写出好听的歌、嗯，甚至比如说三对二，呃，节奏的对位，就是三连音对八分音符这样子的对位、嗯，甚至说五连音。对四连音，这样子的，呃，就五连音对十六分音符这样子的对位，然后，所以他们的歌里面就会出现，就就会有很多这样子的名词或者说技术，他们在写歌的时候也就像在做数学题一样，所以他们的这种摇滚风格叫做数学摇滚。那就像我刚才说的，这是一个很前卫的概念，这是一个很实验的概念，那就是它一定会对大家的听感有影响，就是分儿低。不会像对，所以如果他们分低，其实我也很能理解嘛。嗯，然后他就像，比如说，就刚才我我举的那个拍号的例子，就是你总觉得，呃，你去听鬼否的那首歌，你总觉得他吉他瑞夫的时候，总觉得拉了一拍，总觉得拉了一拍。嗯，那样子的感觉。不过呢，嗯、呃，我听这样的音乐，其实欣赏欣赏这样的音乐，就肯定不能说是以我们直觉上的那种好听不好听来做评判。嗯嗯，你可以去，如果你其他的音乐。听的多了，你对于节奏，你对于拍子相对来讲比较敏感了。我觉得这样的人可能会更容易欣赏这样子的音他会去欣赏，他会去听这个整个音乐里面啊，包括和弦里面啊，里面的一些蕴含的一些趣味，一些小小小小巧思，嗯、是就像写数学题一样，嗯啊、呃，呃，同样的，国内的一个就是还有一个数学摇滚也可以值得推荐一下，叫大象体操，嗯。有兴趣的同学们可以去，也去听一听，嗯，很有意思。我有些时候还真就专门爱听点数学摇滚，就爱听那种出其不意的感觉啊、嗯。包括我也可以再推荐一点我们平常比较耳熟能详的基数拍的歌，这样可能能够更让大家熟悉，或者说拓展自己习惯的拍号、习惯节奏的这种边界。那、嗯、啥呀？比如说平克弗洛伊德。在《月之暗面》里面那张专辑里面有一首歌叫《Money》，嗯，噔噔的噔噔噔噔噔的噔噔噔噔噔噔的噔噔噔噔，那是一个七拍子的歌，而且那个歌它的拍子的那个重音很明显，就你一下就能数出来是七拍子。嗯、呃，这是一首，然后还有一首五拍子的《火影忍者》的一段 BGM， 就是你肯定听过，那是一个四五拍的歌。噔噔噔噔这是一个五拍子的歌、哦，啊，呃，还有一首是《碟中谍》《Mission Impossible》最有名的那个 BGM， 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那是什么呀？这也是五拍子的
0: ，啊、哦、啊，噔噔噔，对对对噔噔噔，可以
1: 。就如果对这些有兴趣的同学，可以专门找一找这种奇数拍子的歌，很有意思，和我们平常音乐的听感是不一样，能够给你带来一种不一样的感觉，嗯、而且。其实能够感觉到音乐里面的这种数学之美，我还蛮喜欢背数。数学
0: 好有乐趣，
1: 而且当它中间那一段吟唱出来各种各样生物的<笑>名词，对，生生物学的这个数的时候。有点帅啊，你知道吗？生物学的帅、嗯、来自一个没学过生物的 Ryseby，、嗯、你知道吗？生物学的帅，哇，真的有点帅。
0: 下一个该说什么了？安达哦
1: ，最后了，就是最后一首了。嗯，蒙古铁骑是吧？安达这首还有什么好说的呢？嗯、实力碾压，我真的觉得他们是不是来砸场子的？就是一下子他的演出，一下子让前面的各种，一下子让前面的年轻人感觉自己就就是小趴菜，你知道吗？真是就是。蒙古族的实力碾压民族乐器，就是几个人对于自己民族乐器也很精通，然后演出的状态也非常的娴熟。而且我不知道你有没有发现一个细节，他们不单单是精通自己民族的乐器，嗯，他们对于西方的这些音乐理论体系也是很熟悉的，嗯，就比如说在他们 talk 的那个环节介绍的时候，他们就当时他们用了一个四度定弦这个词，听不懂了。对，然后包括他们自己自制的两把马头琴，嗯，也是小五度音程关系的次中叫他们叫次中音马头琴，对、嗯，这些都是西方音乐体系里面的一些理论的名词啊，所以就证明这一点，就让专业让我觉得，就是他们不单单是一个内蒙古的民族乐队，就是他们其实也很和国际接轨。我觉得这一点很不容易，你知道吧？因为我我大学的时候也认识很多学音乐的人，然后包括音乐学院的同学，我们有很多就是很明显的一个特点，就是那些学民乐的，我当然我不知道这算不算刻板印象，反正只是我认识的人里面，啊，就是学民乐的同学、学古筝的、学扬琴的、学琵琶的。他们的乐理学的就是没有那些学小提琴、学钢琴的、学大提琴的好，<笑>你知道吗？就
0: 是，但是他们太厉害的话，太厉害了吧？又比赛又很困难，有点没得玩儿，是吗？嗯。比赛也很困难，所有人都碾压。那第一，嗯，你说怎么比啊？那第一名怎么出啊？虽然他们很厉害，但我觉得基本上就是正能量的天头
1: ，要表现一点民族事业。嗯嗯，就像第二季的时候也请来了哈雅。嗯，爱也是一个蒙古
0: 族。其他的这个什么台湾乐队啊，唱唱闽语的这些，嗯，包括这个蒙古、内蒙古的这个乐队，嗯，体现了中华民族大团结啊、哦
1: ，团结性就是这
0: 种啊，体现了我们中华文化的包容性，我们的多样性
1: ，有点像美国电影里面什么人种都要有一个，嗯，再<笑>一个就是
0: 堵、那个、堵住别人的嘴
1: ，对对对
0: ，我们不是一个。就是存纯,纯在西方的音乐概念下玩的这么一个那个一个节目，我们是弘扬中华民族传统文化的使者，个各民族大家亲，对对对
1: ，感觉各省市大家亲，嗯，联俄联共，扶助农工，哎，也确实是，好像这一季很明显，我感觉各种地方的乐队都多起来了，嗯、对吧、嗯？你看像自贡的、就是，嗯，像那个广西那边的，嗯。像那个谁是广东的乐队？九连真人是广东的乐队，嗯，对吧？还有武汉的乐队，西安的乐队，嗯，感觉也
0: 就是节目组有目的的去寻找当地的、全世
1: 界的，不是全中国的乐队，各地开花了，咱们淘、嗯、台北的呀，什么这些的、嗯
0: 。那你觉得安达赢不了吗？他能得第第二、第三，肯定是第二、第三。如果如果让他赢的话，那几个塞根汉子是吗？那几个什么呀 ？Nova 哈啊。超级市场 ，Second h a 的
1: s e c o 的
0: ，不、嗯、不可能是安达，为什么给安达放最后啊？为什么给安达那么久啊？因为他
1: 足够强啊！你说谁接得住？你说今天这一场九个乐队，谁在他后面能演？他那就是最最炸了，好吧？就是把那个什么推向更高潮了。蒙古铁骑的声浪，一浪又一浪，是
0: 太牛逼！但是你看跑男，你看极限挑战，嗯，这帮真人秀综艺。就总得有点悬念才有最后升华的那个正能量主题放哪儿啊？都放在最后。对，比如说跑男有一集，最后来了什么呀？我们请来了当地的什么什么的这个专那、这个什么大使非遗传承人，当地的传承人啊，来、哦、来一波这个，这都给他得放最后。综艺这都放最后，因为这看完了，结局出来了，就是你要换台了，我们可以把这个播出来了。当然不是说安达这个表演不好，非常好、嗯，但是没办法
1: 。就你总觉得政治因素大于他的
0: 对。现在综艺都必须要带这个。当然这个歌非常好，《江格尔赞》《英雄赞》啊、嗯，是中国的为数不多的史诗之一。我们知道史诗出名的就是《荷马史诗》啊啊，《荷马史诗》长颈鹿史诗啊，《犀牛史诗》啊，啊，我们吉尔加美食史诗啊啊。啊啊啊啊啊啊中国的其实史诗都在少数民少数民族那儿，这个江格尔
1: ，嗯，所以江格尔是谁？江格尔，江格尔就故故事里的那个被解救的江格尔可汗嘛，哦，那个可汗的名字叫江格尔、哦
0: ，呃，藏族的格萨尔王啊，科、哦、尔克孜、这个、族的马纳斯，都都是少数民族的
1: ，就是汉族人的历史也很少以这种民歌。就是诗的形式去表现出来、哎，对吧？你写的那个诗都是短
0: 短的，“床前明月光”，这个这四行，对吧？那就够了。那你就不往后写了？那你说，那你说，《木兰辞》是不是应该算史
1: 诗？<笑>但他其实说的也不是一段历史。他这个史诗
0: 说，史诗其实是他是按西方的那种标准来算的。史诗他是要有一个神方面的一个召唤，
2: 嗯
0: ，主角的下场往往是悲惨的。阴暗的、嗯，有一种这种
1: 英雄的悲剧英雄、嗯
0: ，对。然后中间要体现神对人类的摆布或者说帮助，《木兰诗》啊，什么《孔雀东南飞》啊，其实都不是这个主题啊，都不符合史诗的它这个定义，
1: 不够宏大啊。对
0: ，说说白了就是在西方人的定义下，说你是什么你才是什么
1: 。那我有点不服，所以这个
0: 东西也不可能就我们的这个国情下大肆的宣传。一个是因为个人英雄主义，一个就是因为这个定义的问题，当然还有其他的就是我不知道的了
1: 。但我们可以，但是我们倒也可以用史诗来形容一个史诗，就是金色传说、啊，作为他优秀的一个形容词啊、嗯嗯嗯，对他所展现出的这种宏大的气魄，嗯，这种辽阔的胸怀啊、嗯
0: ，这是起鸡皮疙瘩
1: ，就这样我我不不太敢再接着往下说了，因为我也没有研究过这些民族的乐器，嗯。嗯好吧我跪着听，也确实，其他乐队没法跟他比，对吧
0: ？和技术层面和精神层面都输了
1: ，看节目组最后怎么为安达组合安排一个好的结果吧。我觉得其实野孩子也就相当于给了他一个相对比较体面的一个结果
0: 。就是野孩子是不是一堆老头儿？对，在那个红红太阳底下，然后对，阳站那个唱歌那个黄河谣、嗯，黄河谣。这个我觉得和安达可能是。应该是一样的剧本，嗯、但是
1: 如果安、啊、达真的再来这么一出的话，剧本也太明显了，因为上面那一招已经用过了。你知道，你知道野孩子怎么淘汰的？怎么淘汰的？他是那会儿跟一个很年轻、很年轻的乐队叫 Hyper Slash， 是广州的乐队，超级展、嗯。呃，比改编赛，同一个歌单，呃，就是同一个歌单底下选歌，那个歌单叫中国风。嗯。然后野孩子听完了所有的歌之后，觉得这里面没有一首是真正的中国风。嗯，他就唱了一首他们自己，呃，我不知道那是到底是他们自己的歌还是一个。
0: 那你没按规则来，你就走呗。中
1: 国传统的，对，非常好，顶级的表演，但是违反规则，就算自动放弃
0: 。我这这不行，你显得我们少数民族不懂规矩。那<笑>我我说，要不就走到最后给个第二、第三，要不就改编赛，确实是水土不服
1: ，就是有点感觉呃下不来台。从商业价值上。你不太能让安达拿第 一， 嗯， 但(笑)是要真凭实 力， 他很难不拿第 一， 就很难评。对， 我祝你成功吧。